2: 57, 57, señor Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. Buenos días, Ministro.
1: Buenos días, me alegra mucho saludarlos a usted y a,
2: a todos los oyentes. Señor Canciller, ¿ya conoce usted oficialmente el texto de respuesta de Venezuela ante la protesta de Colombia?
1: Acabo de leerlo, acabo de leerlo. Estamos precisamente haciendo un análisis del de contenido de ese comunicado pero yo tengo que reiterar que de conformidad con las informaciones... De las autoridades colombianas esa violación territorial se produjo. Ese es el hecho concreto.
2: Sí. Ministro, Colombia tiene pruebas, no sé si fuera de los testimonios, alguna clase de grabación o reporte técnico de que se produjo esa incursión?
1: Fue, bueno, fue, fue, una, fue un informe muy detallado cuya conclusión es la siguiente. Por supuesto que no voy a dar detalles de ese informe en esta amable entrevista que usted me hace, pero... Déjeme decirle que de conformidad con todas las averiguaciones que se hicieron, la violación a la soberanía territorial de Colombia se produjo. Si eso no hubiera sido así, no hubiéramos emitido la nota de protesta que se
2: conoció el día de ayer. Sí, ministro, y por lo que sabe el gobierno colombiano por esos informes técnicos o por los testimonios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Aló? Sí, señor Canciller, le pregunto le pregunto con base en esa información, ¿qué, ¿qué le puede contar usted a los oyentes sobre lo que sucedió allí en Tibú, en Norte de Santander?
1: Sucedió exactamente lo que se dijo de manera escueta y suficientemente clara el comunicado que se hizo público, no voy a dar más detalles sobre ese particular, pero ese comunicado, esa nota de protesta, se produjo a raíz de las informaciones muy detalladas de nuestras, autoridades eh, averiguaciones detalladas que llevaron a las autoridades a concluir que en efecto se produjo una violación de la soberanía territorial sí, acabo de tener sí. conocimiento de la respuesta de Venezuela, vamos a analizarla para efecto de definir un pronunciamiento post
0: ¿Cuál es la línea de acción señor Canciller? Porque los habitantes de esa zona en Tibú con quienes hablamos ayer nos dicen que es permanente la situación es permanente el paso de tropas venezolanas a Colombia. ¿Qué va a hacer nuestro país frente a esa denuncia?
1: Nuestras autoridades están atentas, permanentemente atentas a la situación, pero no quiero anticipar en este momento, ya que se acaba de producir la nota del gobierno venezolano, ninguna acción adicional. Vamos a analizar con detenimiento la nota, vamos a determinar qué pasos adicionales se dan, vamos a determinar eh, elementos adicionales que resulten útiles, pero por supuesto todo se hará sobre la base de que la violación de la soberanía territorial se produjo según las averiguaciones cuidadosas que nuestras autoridades hicieron.
0: Sí, ministro, posiblemente, eh, y por la crisis que está viviendo Venezuela, habría o podrá haber otras incursiones como pues la que usted nos ha relatado, y la que el gobierno ha venido informando. ¿no sería de golpe conveniente tener embajador en Venezuela, un canal directo con el gobierno venezolano?
1: No, la situación compleja hay que mirarla de manera integral hay embajada eh, de Colombia en Venezuela hay funcionarios diplomáticos en Venezuela, esos funcionarios son el canal de comunicación que en este momento se tiene como sucede igualmente con la embajada de Venezuela en Colombia, de manera que con respecto a un canal, ese canal no existe. No se nombrará embajador por razones que son suficientemente uh -huh. conocidas y en lo que tiene que ver con Venezuela, permítame aprovechar esta oportunidad para señalarle que la crisis humanitaria que se produce con ocasión de la migración venezolana requiere un tratamiento multilateral en virtud de que produce un efecto regional razón por la cual hemos considerado oportuna la solicitud que hizo el señor Secretario General de la OEA Almagro a una, reunión permanente del, a una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para tratar exclusivamente el tema de la crisis venezolana y bueno es anunciar también que en el, hoy en las horas de la tarde estaré viajando a Nueva York para cumplir una agenda muy intensa mañana Agenda que incluye una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, en la cual contaré con él y le informaré sobre la gravedad de la crisis humanitaria que se está padeciendo con motivo de la migración
2: venezolana. Sí, ministro, hablando de esa migración, el hecho de que Perú y Ecuador ahora vayan a pedir pasaporte para los venezolanos, automáticamente significa que se cierran esas puertas, por lo menos va a ser menos fácil entrar allí, y esos venezolanos, según, no sé si usted haya hecho algún cálculo, Colombia tenga un estudio, ¿se quedarían en Colombia?
1: Por eso es que estamos pidiendo que se reconozca el efecto regional que tiene la crisis migratoria venezolana, y eso es lo que nos lleva a insistir, como venimos haciéndolo desde el inicio del gobierno hace 15 días, en que se debe reconocer el impacto regional de la crisis y por lo tanto se debe proceder a darle un tratamiento multilateral. Es importante señalar en esta materia que tan pronto se conocieron esas medidas de los gobiernos desde el Perú y Ecuador en ejercicio de las facultades que tienen las autoridades migratorias colombianas han estado en permanente contacto con las autoridades migratorias de esos países para buscar una acción conjunta que nos permita enfrentar con una visión regional esa situación. De igual manera, de nuestro interés, en buena parte surge la solicitud de una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA y, por supuesto, vamos a continuar... Solicitando el nombramiento de un enviado especial o alguna figura eh, equivalente para ese, que se coordine una acción multilateral que permita hacerle frente con eficiencia a esta verdadera crisis humanitaria que se está presentando.
2: Ministro, ¿qué cifras va a llevar a usted a esta reunión en la OEA y en Naciones Unidas sobre venezolanos que están llegando a Colombia? ¿Cuál es la última?
1: Pues las, las cifras que se tiene son alrededor de un millón de venezolanos y de personas que han ingresado a Colombia estamos terminando de actualizar las cifras, estamos terminando de eh, definir la propuesta que haremos en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos pero aquí lo fundamental en este momento lo fundamental y en eso no hay que equivocarse es que se reconozca el efecto regional de la crisis y la necesidad de darle un tratamiento multilateral permítame señalarle también que en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia hará una invitación a varios países, países que reciben el efecto de la crisis migratoria y países donantes o cooperantes, para avanzar en la importancia del fortalecimiento de un fondo multilateral de emergencia y también para avanzar en la idea de que se designe dentro del marco de la ONU un alto funcionario que tenga como tarea coordinar
0: la acción multilateral. Algunas agencias de Naciones Unidas, señor Canciller, hablan de que la crisis migratoria, el éxodo de venezolanos podría superar lo que está pasando en Siria, de los sirios viajando hacia Europa. ¿Cuál es la propuesta que va a llevar Colombia a Naciones Unidas eh, y a la OEA? ¿Qué plantea, además del fondo eh, del que usted nos está hablando? ¿Se podría pensar en la posibilidad de una fuerza multinacional que vigile las fronteras, que facilite el trabajo humanitario para atender a millones de venezolanos. ¿En qué sentido va ese plan que plantea Colombia, que prepara Colombia?
1: Permítame repetirle que lo fundamental en este momento, cosa que no había sucedido, es que se reconozca el efecto regional de la crisis migratoria y que se reconozca que en virtud de ese efecto regional se requiere un tratamiento multilateral con la presencia de un alto funcionario de Naciones Unidas. ¿Para qué se hacen estos diálogos previos? Precisamente para identificar conjuntamente las medidas que resulten viables y eficaces. Identificar con quién, pues con todos los países involucrados. De manera que, por supuesto que Colombia presentará iniciativas concretas, pero el resultado de esas consultas será el que determinará cuáles son los pasos que conjuntamente... Quedarán. Y esos pasos conjuntos son los que verdaderamente interesan para hacerle frente con eficacia a la crisis.
2: Claro. Señor Canciller, le hago una pregunta final. Eh, para volver al tema original, que era el comunicado de Venezuela negando la incursión en territorio de frontera. Si vuelve a presentarse otra provocación de esas, ministro, de un par de helicópteros venezolanos metiéndose a territorio colombiano, ¿cuál es la instrucción que tienen los hombres de las Fuerzas Militares de Colombia?
1: No, yo no puedo hablar por el ministro de Defensa. Usted entenderá que esa no es mi tarea. De manera que yo le remito esa pregunta al señor ministro de la Defensa Nacional.
2: Vale. Señor canciller, gracias por acompañarnos. Feliz día.
1: A ustedes un abrazo.